0: Herzlich willkommen zu Folge 16 von Aspiration Podcast. Heute podcasten wir zum ersten Mal morgens.
1: Das ist furchtbar. Ich bin grumpy. Warum haben wir
0: eigentlich beschlossen, morgens zu podcasten letztens?
1: Das war es bestimmt du. Ich hätte niemals morgens gesagt. Sorry.
0: Das kann, das kann tatsächlich sein, ja. Weil ich gejacket-lagged war, wahrscheinlich, und dann noch uh, in diesem Modus drin war, mh. dass ich so super früh aufgestanden bin. Voll, voll.
1: Aber wir frühstücken nebenbei. Wir haben so ein bisschen. Das heißt, falls wir so schmatzen und so, dann ist es, weil wir
0: frühstücken. Ja, und ich versuche alle Sniffles so Nase hochziehen, rauszuschneiden. Bin noch ein bisschen verschleimt auf jeden Fall. <lacht> ich
1: habe auch Heuschnupfen. <lacht> Yay, yeah, das ist so eine richtig gute Sound <lacht> <lacht> ähm,
0: Wir wollten heute über Musik sprechen und weil wir ja die letzte Folge gesagt haben, dass wir ein bisschen, ja... Low-Level-Themen machen, nach der ziemlich emotional aufwühlenden Serie letztes Mal. Aber sprechen wir heute über Musik.
1: Mhm. Und so Empowerment und so. Ja. Wir wissen ehrlich gesagt nicht <lacht> genau, was wir machen. Schauen wir mal. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir legen beide auch Musik auf und ich glaube, ein ganz guter Einstieg kann sein, irgendwie was irgendwie bedeutet, aufzulegen auch.
1: Ähm.
0: Oder wollen wir bei Musik generell anfangen und dann
1: Nee, wir können es gerne auch übers Auflegen können damit gerne anfangen. Mhm. Soll ich anfangen? Ja, was
0: legst du für Musik auf?
1: Ähm, ich weiß es voll oft nicht, weil ich richtig schlecht mit Genres bin. <lacht> ich habe manchmal das Gefühl, ich bin voller Lauch-DJ. Und ähm, wenn ich sage, so ich lege das und das auf und dann kommen Leute und sagen so, ah, kennst du das und das und das und das und das und das und dann bin ich immer so, äh, eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich mache irgendwie nur so das, worauf ich gerade Bock habe und eigentlich weiß ich nicht, was ich mache. Ähm, genau. Ja, ich habe äh, in letzter Zeit hauptsächlich so Hip-Hop aufgelegt, hauptsächlich von Asian Artists und hauptsächlich Asian Femme Artists und ein ähm, bisschen K-Pop, wir sollten später auf jeden Fall über K-Pop reden und House, und, ach, ich sage jetzt einfach so random Wörter, keine Ahnung, ich mache einfach so Sachen. <lacht> Aber ja, ich habe meine DJ-Skills von Kuso gelernt. Kuso hat nämlich so einen Workshop gegeben. Das heißt, eigentlich musst du mir jetzt gerade... Erzähl du mehr.
0: Naja, also, es war jetzt nicht so ein langer Workshop. es war aber ein sehr so, guter war. Workshop. Ja,
1: weil ich voll viel gelernt.
0: Also genau, auch den Workshop leite ich ein mit... Oder warum Musik oder Auflegen? Oder überhaupt Musik politisch ist, was das Politische daran ist. Weil auch... Gerade die Genres, die ich auflege oder die du auch gerade genannt hast, vor allem irgendwie Hip-Hop, House, Techno, alles Genres sind die aus den USA kamen, ja es kommt drauf an, welche Stadt das war, Detroit Techno zum Beispiel auch krass mit ähm, schwarzen Arbeitslosen, also Lohnarbeitslosen Menschen aus dieser Szene kamen, ähm, ja und verschiedene Genres zusammengemischt wurden, aber es ist immer so Widerstand schwarzer Menschen war quasi in Form von Clubkultur. Um, alle drei Genres eigentlich entstanden. Ich könnte diese Einleitungsvideos, die ich habe einfach unten in der Infobox zu House, Techno und es gibt eine richtig gute Netflix-Doku über Hip-Hop, mm. gerade über die Entstehung. Mhm. So mehreren Folgen, also sind so einstündige oder 50-minütige Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt.
1: Ja, das wird mir raus und du schreibst in die Infobox. Mhm.
0: Genau, also sehr, sehr sehenswerte Sachen und gerade wenn man ja irgendwie viel Musik konsumiert, finde ich es voll wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, wo das herkommt. Ja, das sind so die Genres, die ich auflege oder an denen ich irgendwie Spaß habe.
1: Ja, ich fand das voll nice, dass du das in dem Workshop auch damit so eingeleitet hast. Also das war ein ähm, BPOC-only-Workshop, was ich voll gut fand, weil es halt auch echt einfach so... Mm, ja, mich nervt das schon immer, wenn dann halt so, so weiße cis -Dudes sind, die dann halt auf Partys irgendwie auflegen mhm. und sich dann so richtig hart damit feiern, in Anführungszeichen exotische Nischenmusik zu spielen mhm. und sich darüber so mega krass profilieren und dann halt im so Aneignungsdiskurse überhaupt nicht irgendwie stattfinden und ja, das fand ich auf jeden Fall nice, dass das irgendwie auch sehr im Fokus stand und dass sich dann halt auch alle, die dabei waren und dann auch insbesondere nicht schwarze Personen damit auseinandersetzen sollen, in so was für Musik spiele ich und wo kommt das her? Hm.
0: Ach so, wichtig war mir zu sagen in dem Workshop, aber jetzt auch, dass es oder warum ich dann überhaupt auflege, weil ich mich am Anfang gefragt habe, so für mich zu Hause war das jetzt nie so ein Thema, ähm, lege ich auf oder nicht, aber als ich das erste Mal angefragt wurde quasi zum Auflegen, so vor Leuten war ich so, soll ich das machen oder gibt es nicht halt andere Menschen, die das auf jeden Fall mehr machen sollten als ich? Und habe beschlossen, solange ich den Raum widerständig halte, also quasi diesen, die Idee, die hinter der Musik gesteckt hat, die ich spiele, ähm, so beibehalten, das heißt irgendwie versuche, zumindest aware zu sein, safe and space zu schaffen, weil man als DJ, oder ich bezeichne mich gar nicht als DJ, oder als Person, die Musik mischt, vorne, auf jeden Fall eine gewisse Kontrolle über den Raum hat und einen gewissen Überblick auch, vor allem von vorne, alles auf dem Schirm zu haben oder so viel wie möglich auf dem Schirm zu haben. Genau, und solange ich diesen Raum versuche widerständig und safer zu halten, so wie es irgendwie in meinem Rahmen möglich ist, habe ich gesagt, es ist irgendwie okay aufzulegen.
1: Mhm. Ja, ich habe letztens auf einer Party aufgelegt, wo es kein Awareness-Team gab und danach habe ich gedacht, okay, eigentlich möchte ich, also mhm. vielleicht sollte ich das einfach so grundsätzlich immer als Bedingung stellen, So ich lege mhm. immer auf, wenn es ein Awareness-Team gibt, weil, ja, ja, fand ich irgendwie, ach, es war so, oh Gott, das ist so nervig, das war, ach, sowieso voll die furchtbare Party, das war so der schlimmste DJ-Gig, den ich ever hatte. Und sogar ich wurde zwischendurch von so Dudes angegraben. Da war so ein Dude, der kam dann so, setzte so eine Hand auf meine Schulter und ich war so, N -n -n nein, danke. Und dann war so, ja, ich möchte mit der schönsten Frau im Raum tanzen. Und dann war ich so, ja, dann geh. Und dann war, also, war so, ja, ich meine dich. Und dann meinte ich so, ja, wenn ich hier weggehe, dann ist die Musik aus. Was willst du von mir? Geh mal weg. <lacht> ugh, das war einfach nur, ja. Ugh.
0: War das in Darmstadt, diese? In Marburg war das. Ah, Marburg, klar. Mhm. Ja. Wow. Vielleicht so alltagsnäher, wie beschäftigst du dich mit Musik oder wie hörst du Musik?
1: Ich, äh, ich höre Musik hauptsächlich auf Spotify, wenn ich unterwegs bin, weil oh Gott, Bahnfahren einfach anstrengend ist. Ich habe auch tatsächlich gemerkt, seit ich nach Frankfurt gezogen bin, höre ich viel mehr Musik. War vorher, als ich in Hamburg war, bin ich überall mit dem Fahrrad hingefahren hm. und jetzt wohne ich halt so ein bisschen weiter draußen. Deswegen ist leider sehr viel Bahnfahren mit drin und... Ja, da brauche ich auf jeden Fall Kopfhörer, damit ich nichts mitbekomme, weil alle mich nerven. <lacht> ja. Und ja, ich finde Frankfurt auch extrem krass, also so im Vergleich zu anderen Städten, was Bahnfahren angeht, dass man ständig angelabert und doch ständig von so Zistudes oder irgendwie so blöde Fragen, wo ich herkomme, so richtig random, naja. So habe ich dann eigentlich auch bevor der DJ Workshop war, ich habe vorher schon bevor schon die ganze Zeit gedacht, bevor ehrlich gesagt, ich habe den DJ Workshop selber organisiert, weil ich das lernen wollte. <lacht> genau, und dann habe ich halt Kuss eingeladen, den Workshop zu geben. Und ja, ich habe mich schon irgendwie so, bevor das überhaupt feststand, dass dieser Workshop stattfindet, mir so Sets auf Spotify zusammengebastelt und dachte so, wenn ich DJ wäre, würde ich das und das auflegen. Und das hat voll viel Spaß gebracht. Und dann halt eben auch nach dem Workshop habe ich mich nochmal viel, viel intensiver damit beschäftigt, was, was ich überhaupt auflegen möchte. Und dann halt auch, ich glaube die, wo die Woche danach war direkt eine Party, wo dann mhm. die Leute, die das neu gelernt haben, auch direkt auflegen konnten. Genau, und dann habe ich halt das war super kurzfristig. Das, naja, egal. Das war schon krass, so direkt eine Woche danach aufzulegen. Ja, voll. Und dann habe ich halt geschaut, weil ich wollte eigentlich ein All-Asian-Set machen, also nur mit Asian Artists und hab dann geschaut weil so viel kannte ich vorher gar nicht und ich glaube die Auseinandersetzung damit und das Ganze zu recherchieren war super wertvoll für mich und dann auch irgendwie festzustellen was ich selber für Vorurteile habe, ich würde schon sagen es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber Asian Artists, von wegen so ja Asians können nicht tanzen und können keine Musik machen, hm. so in die Richtung oder sind irgendwie nicht ernst zu nehmen oder machen nur so K-Pop
0: Das ist die letzte Frage <lacht> beim Q&A
1: <lacht> Genau und vor allem vorher war ich voll Anti-K-Pop, ich war nicht Anti-K-Pop, aber ich war so, ich fand irgendwie K-Pop nicht cool, weil ich glaube ich einfach voll so ein weißes Bild von K-Pop internalisiert hatte und dann habe ich halt voll viel nach ähm, Asian Hip-Hop gesucht und dann habe ich so eine Playlist zusammengestellt, ich habe die einer Freundin gezeigt und dann war sie so, ah, du hast hier voll viel K-Pop mit drin und ich war so, hä? Das ist K-Pop? Im Ernst? Das ist voll cool. Und dann ähm, ja, habe ich mich auch ein bisschen mehr mit K-Pop beschäftigt und auch ein bisschen mit C-Pop und J-Pop und V-Pop. Ich weiß nicht, ob mhm. man das alles so bezeichnet, aber ich glaube schon vielleicht. Also, das Keine ist jetzt
0: Ahnung. auch das erste Mal.
1: Mhm, auf jeden Fall gibt's J-Pop und C-Pop, das weiß ich. Mhm. Ich weiß nicht, ob man zu vietnamesischem Pop V-Pop sagt. Naja, auf jeden Fall... Ja, habe ich da selber auch gemerkt, was was ich da eigentlich alles internalisiert habe und das, was, dass es da super coole Sachen gibt und auch voll so feministischen K-Pop und ähm, das ist eigentlich mega, mega nice. ist Und ich glaube halt, dass K-Pop so schlecht angesehen ist, ist halt auch so eine Sache, dass Asians einfach nicht ernst genommen werden und auch so von wegen so Boybands und da gibt es halt voll so krasse, ja, weiß nicht Stereotypen davon, wie so asiatische Männlichkeit aussieht und dass deswegen das halt auch so ein bisschen lächerlich einfach gemacht wird. Mhm. Genau. Und dann halt voll die krasse Fetischisierung von Girlbands und Sexualisierung und ja. Das
0: ah, ja. Beantworten. Ich höre Musik eigentlich immer und überall. Ich weiß nicht, seit ich klein bin eigentlich, es kam schon immer, ich bin meine zwei älteren Schwestern, also ich habe vier Schwestern insgesamt und die beiden älteren haben immer sehr viel Hip-Hop, also sehr viel, die waren gar nicht so East oder West Coast, gerade in den 90ern, sondern haben so auf jeden Fall beides gehört und waren da ja jetzt nicht so, ich glaube nicht, dass das, dass die beiden so richtig musiknerdig unterwegs waren, aber auf jeden Fall gab es das bei uns zu Hause immer und immer sehr laut vor allem. Das sind beide so zehn Jahre älter als ich, also zehn und sieben. Genau deswegen viel Hip-Hop aus dieser Generation. Und Boybands. Meine Schwester hatte so ein lebensgroßes Bild von, ich glaube, es war eine Kater, also so ein Poster. <lacht> und hat ihn jeden Abend geküsst, bevor sie schlafen gegangen ist. Und ich fand es auch sehr nice, auf jeden Fall Boybands <lacht> zu hören. Bis heute habe ich früher ein bisschen, oder da wurde sich halt früher drüber lustig gemacht und deswegen habe ich es so ein bisschen heimlich gemacht, aber auf jeden Fall hat mich das immer begleitet. Ähm, ja, Boybands und Hip-Hop. So bin ich irgendwie zur Musik gekommen und. Dann so, glaube ich, ein ganz krasser ja, so Umschwung in meiner Auseinandersetzung mit Musik, wo ich zum ersten Mal auch geguckt habe, was Artists machen und wie die überhaupt leben und was für Leute sind, war so ziemlich genau 2009 eigentlich. Ähm, genau, als so sehr, sehr mies war und mein Vater gestorben ist und ich dann auf Kid Cudi gestoßen bin, der voll viel darüber gerappt hat und der erste Mainstream-Rapper, den ich kannte, irgendwie der so voll viel emotional äh, von sich preisgegeben hat und es musikalisch Mainstream-mäßig verpackt hat, auch wenn es sich sehr anders angehört hat, als alles, was irgendwie 2008, ist das erste Album, glaube ich, rausgekommen, nach den Mixtapes, hat sich schon anders angehört, als der Rest Mainstream, aber trotzdem Mainstream irgendwie kompatibel. Ja, und dann habe ich mir so, also es heute auch sehr problematisch, wollte ich halt immer genauso sein, natürlich, weil ich so eine Identifikationsfigur mhm. habe. Darüber werden wir später bestimmt auch noch reden, irgendwie kulturelle Aneignung und Hip-Hop. Mhm. Genau, aber war das hat mich irgendwie durch eine miese Zeit begleitet und mir voll viel Kraft gegeben, was richtig krass war. Und bin durch ihn auch voll an so, ja, simple Rockbands gekommen. Der Tamper Trap zum Beispiel. Wir haben Eine riesige Infobox wahrscheinlich nach dieser Folge auch. <lacht> genau, und bin konnte dann endlich auch irgendwie so Rock hören, verschiedene Arten von Rock, die mir ja, gefallen haben, was vorher gar nicht erlaubt war, weil in der Schule war es halt immer so, entweder du hörst irgendwie, Rock-lastige Sachen oder du hörst Hip-Hop und du darfst auf keinen Fall irgendein Verräter <lacht> sein, Verräterin. Genau, und ich war auf jeden Fall auch in der Schule immer auf der Hip-Hop-Seite. Mm. oder Ja,
1: Ich ja, weder noch, ich war einfach das? so uncool. Ich hatte, ich weiß, ich habe zu <lacht> keiner Seite gehört. Aber ich finde das auch voll schwer mit Musik. Also, mh, da geht einfach so viel auch so Identifikation und cool sein und mm. so weiter drüber und ich habe sehr lange das Gefühl gehabt, dass ich bei nichts mitreden kann und dass ich mich einfach voll rausgehalten habe und dann auch es voll schwierig fand, so Musik zu genießen, die ich gerne mag, wenn ich das Gefühl hatte, dass die nicht cool genug war und dass ich die immer so heimlich mhm. hören muss und dass ich voll dafür gejudged werde. Ja. Und bin jetzt voll überrascht, dass Leute meine Musik cool finden. Mhm. Voll.
0: Also voll im Sinne von voll cool, die Musik. Hast du, du, so, hast du bestimmte Genres gehabt, die sich geändert haben oder hast du Zeiten, wo sich so deine Genres, die du dir anhörst, änderst oder ist es einfach immer Also ich
1: durch? sag nicht, was ich früher gehört habe, das ist mir immer noch peinlich. Okay. Ähm <lacht> 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 um. Ja, ich habe auf jeden Fall zur Zeit immer, also ich habe eigentlich, oder früher hatte ich das auch immer, dass ich immer so Phasen habe und dann habe ich mir so nur das und das gehört mhm. und danach nur das und das und überhaupt nicht irgendwie so ausgeglichen, was auch immer sehr viel so mit Stimmung zu tun hat. Oha, kennst du dieses Meme mit dieser Person mit dem, so ein Lagerfeuer, die da so Benzin raufkippt und dann steht da so irgendwie, was steht denn da? Sad Music, so also das Benzin, das man da aufs <lacht> <lacht> Feuer kippt und es, äh, wie man halt sowieso schon sad ist und dann halt noch so sad music hört und dann irgendwie so immer mehr Depri wird. Okay, sowas ja. mache ich ständig. Ich habe auch so Musik, die ich, das ist so wirklich meine absolute Depri-Musik. Ich muss die nur hören und ich werde so instantly Depri. Das ist wow. <lacht> ja. ja
0: Kenne ich aber auch. Magst du sagen, was das ist? Oder lieber nicht?
1: Bonnie, Prince, Billy. Kenn kennst nicht. du nicht okay so richtig sad okay hast du nicht an Bist oh, okay. Du sad? <lacht> <lacht> okay vielleicht zeige ich dir das. voll gerne
0: <lacht> bei mir war das ja es hat sich schon krass in Phasen geändert auf jeden Fall Weil ich habe das Gefühl alles was ich an so Gitarrenlastiger Musik nicht hören durfte habe ich dann auf einmal nachgeholt und hatte so eine krasse Phase wo ich nur noch sowas gehört habe mhm. also vor allem verschiedene Metal-Genres. und es war Tatsächlich mag ich sowas live auch noch ganz gerne, aber das Publikum ist halt richtig nervig mm. auch so, auch wenn eigentlich alle, alle ziemlich nett sind, ist natürlich eine Frage irgendwie nach Raum und wenn Leute gerade irgendwie rumpunken wollen oder so, wer da irgendwie mitmachen kann und wer nicht und wen das vor allem ausschließt, aber innerhalb dieses sehr unzugänglichen Raums herrscht voll dieses nette Miteinander, wenn jemand auf dem Boden fällt, ist klar, mm. ist ja wieder, also es ist gar nicht so aggro, wie es, sich, wie es von außerhalb zumindest aussieht untereinander. Ja, aber die, dann hat mich das so gestört, dass ich einfach nicht mehr auf Gigs gehen konnte. Was schade ist, weil die Musik mag ich immer noch, also Live-Musik, gerade so Post-Rock, also so sehr langsamer, mm. melodischer, ja, Rock, ja, voll. Und diese Live-Gigs sind so gut eigentlich immer auch.
1: Oh, ja. Ich hatte vorher mal so eine krasse so Elektro punk Elektro Clash, Phase. Das ist nicht auch richtig nice auf ja.
0: Voll. Ich war letztens das erste Mal auf einer Hausparty von einem Freund. Da hat eine Punkband gespielt und Punk war ich nicht so krass drin, ehrlich mhm. gesagt. Aber ich fand es so nice. Ich habe es richtig gefeiert, weil es auch ein cooler Space mhm. war irgendwie, um sowas zu hören. Und Hauspartys sind sowieso
1: so krass abgegangen. Ja. Also ich habe die, ich habe das ganze ehrlich ehrlicher gesagt gar ja nicht Ich bin ja zu spät gekommen. Mhm. Weil ich, aber danach habe ich aufgelegt und bei mir sind die Leute auch so richtig krass abgegangen. So, ja. Wow. <lacht>
0: ja. Hauspartys sind meine liebsten Partys.
1: Mhm, voll. Und ich liebe das auch, hier zu Hause Partys zu machen, weil dann kannst du so barfuß oder in Hausschuhen Party mhm. machen. Das ist richtig gut.
0: Und dann ist auch einfach die perfekte Location. So eine Penthouse-Location ungefähr für so eine Party <lacht> hier.
1: Ja, das stimmt schon ein bisschen. Und dann, ja, wir haben ja ein Wohnzimmer. Und dann kann man das ganze Wohnzimmer freiräumen. Und das ist mega, mega nice.
0: Mhm. Wollen wir ein bisschen über ja so kulturelle Aneignungssachen und Hip Hop sprechen oder warum irgendwie manche Artists die oder viele Artists die Hip Hop machen irgendwie problematisch sind mhm. Max
1: fang du an okay
0: ich spreche jetzt erstmal über irgendwie auch marginalisierte Personen so lasse jetzt irgendwie weiße Leute raus ich glaube viel tatsächlich kommt durch eine Überidentifikation also okay erstmal es ist problematisch weil man sich Kämpfe aneignet von Menschen die auf einer gewissen Weise viel stärker auch marginalisiert sind, die ja Widerstandsstrategien haben und die damit unsichtbar gemacht werden, wenn Menschen, die nicht auf die gleiche Weise strugglen, strukturell, persönlich benachteiligt sind, sich das aneignen und das, den richtigen Widerstand unsichtbar machen quasi. Also deswegen ist die Sache problematisch. In der Kurzfassung. Und ich glaube viel bei marginalisierten Personen, oder habe das, glaube ich, ganz krass von meinen Schwestern auch mitbekommen und bei mir selbst gemerkt, ist, weil man selbst einen Teil dieser Struggles nachvollziehen kann und das eine sehr coole Widerstandsstrategie ist. Und einfach, ein Ka also es gibt einen viel emotionalen Halt, es kann sehr aussagekräftige Außenwirkungen haben und das gar nicht reflektiert wird, was genau das irgendwie kritisch zu machen. Und, und für mich kommt es immer voll krass auf die Inhalte an, wenn die Inhalte irgendwie auch widerständig sind und so ein bisschen das haben, was ich zumindest unter der Musik, verstehe oder unter dem verstehe, wie die Musik irgendwie zustande gekommen ist, finde ich das voll okay und ja, dann gibt es viele Artists, die das nicht haben und wo ich dann sagen kann, hey, auch wenn es mir musikalisch gefällt, höre ich mir trotzdem manchmal an, aber ja, wird das auf jeden Fall nicht irgendwie aktiv pushen und die Schwelle des, also viele Artists, die ich vorher gefeiert habe, sind auch einfach rausgefallen, weil ich auch wenn ich irgendwo eine emotionale Beziehung zu einem bestimmten Lied habe oder so, denke ich mir, ich kann das gerade nicht also ich will das nicht hören, weil ich die Artist nicht mehr cool finde. Mhm. Und also über problematische Artist im Sinne von Übergriffigkeiten und so, ist halt nochmal eine ganz andere Sache auf jeden mhm. Fall. Ja, lass das für diese Folge ja. rauslassen, ja, voll.
1: Weil wir wollen ja nicht so anstrengend.
0: Stimmt, oh Gott.
1: Ja, ich finde das insbesondere auch bei so chinesischen Hip-Hop voll schwierig, weil da halt zu so viel angeeignet wird und nicht reflektiert wird. Und ja, ich habe so bevor ich da aufgelegt habe bei der ersten Party habe ich echt so stundenlang recherchiert und war so auf dieser Person, auf diesem Foto trägt diese Person Braids, ist das okay oder nicht? Und habe dann so richtig lang, also grundsätzlich finde ich das super schwierig, wenn nicht schwarze Person Braids tragen. Mhm. War mir in dem Moment aber nicht sicher, ob es halt so chinesische Braids sind. Es gibt ja auch so. Für, also es gibt ja in China super viele verschiedene ethnische Gruppen und es gibt mhm. auch welche, wo es halt so Tradition ist, Braids zu tragen, ähm, die relativ ähnlich aussehen, aber halt nicht genauso. Und dann war ich erstmal so, Google, 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 was ist der ethnische Background von der Person, wo kommt die her, ist das okay oder nicht? Mhm. <lacht> ähm, ja, aber dann habe mir dann auch irgendwie so gedacht, okay, das ist jetzt so im Hip-Hop-Kontext, wahrscheinlich ist das schon so gemeint, um darauf irgendwie anzuspielen und mh, sehr problematisch. Und bin mir dann halt immer noch nicht sicher, wie ich genau damit verfahren soll. Also bei ein paar Sachen, wo ich das so richtig eindeutig finde, dass es so eine kulturelle Aneignungssprades sind, die sind für mich raus. Hm. Und bei ein paar bin ich mir unsicher. Und ja, weiß nicht, ob vielleicht ist das auch trotzdem problematisch, dass ich die manchmal spiele. Ihr ähm, könnt mich übrigens immer so ähm, einen Callout machen, falls ihr... Wollt. <lacht> könnte sagen, so, hey, Sina, nein, das geht nicht. <lacht>
0: Gleichfalls, ja. Ich glaube, das ist auch mein einziger Anspruch als irgendwie Person, die Musik mischt oder so, zu sagen, ey, wenn Leute gerade sagen, es ist nicht cool aufgrund von irgendwie strukturellen Verletzungen, so, dann mhm. wechsle ich halt so schnell, wie es geht, einfach den Song mhm. oder so und spiele halt den nicht mehr. Weil, also, ich spiele so viele Sachen, wo Sachen drin sind, die Leute uncool finden können, könnten von Leuten, mhm. so, und es gibt gerade. Gerade wenn man Hip Hop spielt aus intersektionaler Ebene, viel Texte, gerade bei populären Sachen, die einfach die Leute verletzen könnten oder mhm. so.
1: Ähm, ich finde es auch mit N-Wort zum Beispiel voll schwierig mhm. und vor allem, was ähm, so chinesische Sch Texte oder auch koreanische angeht, es gibt ja in beiden Sprachen ein Wort, das wie das N-Wort klingt. Im Chinesischen heißt es das da, mhm. das, was halt schon noch häufiger vorkommt. Mhm. Das ist so, wenn man mhm. sagt, das da. Ähm, und im Koreanischen, ich, also ich kann kein Koreanisch, aber ich glaube, das heißt so, dass ich bin oder so, das heißt, es kommt auch voll häufig vor mm. und bin dann immer so, nein, nachher denken Leute, dass es das N-Wort ist und mm -hmm. dass es halt so nicht schwarze Artists sind, die das halt benutzen und weiß auch nicht genau, wie ich damit irgendwie umgehen soll. Also de facto ist es nicht das N-Wort, aber wenn es halt Leute verletzt, dann ist es halt trotzdem kacke und eigentlich nicht cool.
0: Mm. Voll.
1: Ah ja und also ich wollte noch zu den Braids sagen so ja und dann aber manchmal frage ich mich auch so weil du, du hast gerade gesagt wenn da auf der Party die Verletzung passiert dann wechselst du den Song aber Leute wissen ja gar nicht wie die Leute aussehen deren Musik gerade gespielt wird mhm. aber natürlich ist es trotzdem problematisch weil die halt Sachen aneignen und sich darüber profilieren und wenn ich die spiele die dafür quasi ähm weiß nicht was mir sonst was sagt fame ist vielleicht zu viel wenn ich die spiele weil mhm. <lacht> Ich mache keine krassen Partys so, aber halt, ne, so die bekommen auf jeden Fall was dafür.
0: Und es ist, ich finde es wichtig, so Independent-Artists auch zu unterstützen. Wenn irgendein Artist beim krassen Label ist, so, dann ist es mhm. mir eigentlich relativ egal. Ich, also ne wenn du sie, wenn ich sehe, was für Autos die fahren oder so, dann mhm. brauchen die mein Geld nicht zu haben. Aber genau, erstens, ich schlage da keinen Profit raus. so ich krieg, Also an den Sachen, die ich aufgelegt habe bis jetzt, kann ich vielleicht meinen Controller bezahlen, den ich dafür gekauft habe und aber mit den Songs, die ich dann kaufe, um aufzulegen mhm. ist das, da, ich mache da kein Geld mit, so mhm. null eigentlich und finde es nochmal eine andere Sache, als wenn ich irgendwie professionell DJ wäre und würde halt losgehen und dafür Gagen kassieren, so, weil das mache ich nicht genau, entweder ist es Soli oder ich kriege damit gerade so viel rein, dass ich irgendwie die Musik oder ich habe so viel mehr auf jeden Fall schon für Musik ausgegeben natürlich, mhm. als das was ich reingeholt habe.
1: Das denken Leute immer nicht und ich finde das auch voll krass also dass ist das dann manchmal so, ist, ja Macht doch umsonst. Und ich so, ja, ich muss auch Musik kaufen. Wäre schon gut, wenn es so ein bisschen was geben würde.
0: Ja, wie, wie findest du Musik? Noch was? Wie findest du Musik? Also, wie suchst du und wie findest du?
1: Häufig ist dann so über Spotify und dann werden ja einem so ähnliche Sachen vorgeschlagen und dann bin ich so stundenlang damit beschäftigt und bin in so einem Musikfindungssog und bin dann irgendwann so, okay, das ist anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, genau, oder sonst ein bisschen auf Bandcamp oder ich. Google einfach, vor allem insbesondere, wenn ich halt über diese Schiene gehe, dass ich ähm, Asian Artists möchte, dass ich dann halt irgendwie einfach Asian Artists Google, <lacht> solche Sachen. Oder ich gucke so, wer mit wem schon Kooperation gemacht haben mhm. und dann wie die, was die halt so machen und ob die cool sind. Und manchmal, wenn ich denke halt, dass Leute cool sind und die dann mit so und so irgendwie was zusammen gemacht haben, dann denke ich, okay, vielleicht können wir das beurteilen, dass die andere Person auch cool ist. Und dann gehe ich davon aus, dass die andere Person auch cool ist. Mhm. Funktioniert leider nicht immer, ich war letztens richtig enttäuscht, das war irgendwas, mh, was war das, keine Ahnung, das war auf jeden Fall so irgendein Lied, das war glaube ich von Missy Elliott, die mit irgendjemandem, auf jeden Fall der ist krass problematisch und ich dachte so, ja kein Ding, weil Missy Elliott cool und dann habe ich, irgendwie der Name kam mir so bekannt vor und dann habe ich das gegoogelt und war so, ups, nein, das ist jetzt rausgeschossen. No. <lacht>
0: Ähm, ich glaube, alle Plattformen, die du gerade genannt hast, sind den Leuten bekannt, aber vielleicht Bandcamp noch nicht. Wollen wir dazu irgendwas sagen? Was ist das? Also, es ist im Bandcamp Grunde genommen. Ich
1: kenne mich auch von dir, deswegen, du darfst gerne.
0: Ja, es ist also auch gar nicht so lange erklärt. Bandcamp ist einfach eine Plattform, wo Artists ihre Musik drauf hochladen können und Menschen können sich das runterladen, entweder gegen Geld oder auch viel umsonst, je nachdem, ähm, wie der, die Artist so das anbietet. Aber es ist einfach eine Musikplattform und man hat dann ein Profil und kann Genres angeben, die man gerne mag und Sachen dadurch entdecken, durch Empfehlungen oder halt durch Leuten, denen man folgt. Zum Beispiel ziemlich ähnlich wie Spotify eigentlich. Mhm. Nur ich habe kein Spotify. Ich habe gestern beschlossen, mir heute Spotify zu machen.
1: Es gibt auch so Familien-Spotify. Wir sollten nicht so viel Werbung für Spotify machen. Ja, voll. <lacht> <lacht> Außer die bezahlen und Wir machen sie nicht. <lacht> ja, wenn
0: die Leute bei Spotify kennt. <lacht>
1: Ich finde voll so philippinischen Diaspora-Hip-Hop richtig nice, mhm. weil ich finde, dass der voll so politisch einwandfrei ist. Mhm. <lacht> Oder damit fühle ich mich so mega, mega wohl. Mhm. Okay, ich verstehe eigentlich auch nicht alles, weil es ist halt. Also, also Ruby Barra macht ja voll viel auf Englisch, aber zum Beispiel mhm. Hanan auch nicht. Mhm. Und, mm, ja.
0: Mhm. Ruby Barra ist bei einem Label.
1: <lacht> <ist Kauen>
0: <lacht> bei einem Label, das heißt Beatrock Music und gegründet unter anderem von Bamboo und mm. Bamboo ist ein richtig cooler ja auch so ein marxistisch-sozialistischer Rapper, aber es macht halt sehr krass nahe Texte, hat eine krasse gang hinter sich, war aber auch beim bei der Navy, bei der US Navy als Militär und ist danach halt so irgendwie so revolutionär links geworden und all das hört man irgendwie in seiner Musik, also die Texte sind ziemlich cool, aber die, also es ist, ja, sehr, sehr cooler politischer Hip-Hop und hat in diesem Label Leute gesignt, irgendwie Ruby Barra, uh, Rocky Rivera, Classy, das sind alles Philippine-X-Artists, die sehr politischen, also auch explizit ausgesprochenen politischen Rap machen, es mhm. gibt super viele Leute, die machen Hip-Hop und reden nicht irgendwie über politisches Alltagsgeschehen und es ist trotzdem übelst widerständig und in den meisten Fällen halt auch, je nachdem wie marginalisiert die Identität ist, grundsätzlich widerständig, in der Öffentlichkeit damit aufzutreten.
1: Ja, es gibt ja, wo wir gerade bei Labeln sind, kennst du 88 Rising? Mhm. Aber die achten halt überhaupt nicht auf sowas, das finde ich voll problematisch. Nee, gar nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall voll interessant, darüber halt sehr viele Asian Artists zu finden, mhm. aber ja, leider nicht so politisch.
0: Ja, ich habe noch gar nicht so viele Artists von denen gefunden, bis auf zwei, die halt richtig groß sind. Mhm. Vor allem Rich Brian heißt er jetzt. Mhm. Und genau, der war oh, der mit einem auch so ziemlich groß. voll. <lacht> <Ja>. Sad. <lacht> Warum? Ja, krasse Beats auf jeden Fall. Ja, ich
1: glaube, Higher Brothers ist demnächst irgendwann auch in Frankfurt und ich habe so überlegt, ob ich da hingehen will, aber eigentlich finde ich die auch problematisch. Aber dann dachte ich so, wow, wann hast du so irgendwie so, keine Ahnung, irgendjemanden mal in Frankfurt. Hm. Und dann dachte ich so, wer geht da Ich würde es voll spannend finden, wer auch da hingeht. Mhm. Vielleicht treffen wir mal so mehr Agents, die so, <lacht> keine Ahnung. Ich habe so ein bestimmtes Bild an Agents, die da hingehen <lacht>
0: auf jeden Fall in meinem Kopf.
1: Ja. Mhm. Wo wir auch so von Aneignungssachen sprechen. Mhm das ist ja auch nicht nur, was so Race angeht, sondern auch so Intersektion zu Queerness zum Beispiel, was zum Beispiel mhm. Voging angeht. Mhm. Ich fand das so krass auch, wie das jetzt gerade so mega gehypt und kommerzialisiert wird. Also ich finde Voging mega nice und denke ich auch immer so, boah, bestimmt, weil es jetzt so Mainstream ist, sonst wäre ich ja gar nicht drauf gekommen.
0: Durch Netflix, gell?
1: Durch Netflix, ja.
0: Ich habe ja letzte Woche erst angefangen, also einfach durchgeguckt. Ich wusste gar nicht, dass das, was für eine Serie das sein soll, nicht, also ich habe nicht bewusst darauf geklickt, aber dann habe ich gedacht, das macht voll Sinn, dass auf einmal alle, also Morging mhm. so gepusht wird.
1: Und auch so, ja, voll schwierig manchmal, wenn ich halt so Musik auflege, die halt sehr, also die zwar Hip-Hop ist, aber sehr, weiß ich nicht so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, kulturell konnotiert ist. Keine mhm. Ahnung, wo du halt so irgendwie traditionelle Instrumente drin hast und so. Mhm. Und manchmal. Haben Leute Dance-Moves drauf, wo ich denke so, nein, das ist nicht okay, wo die halt so richtig krass Klischee-mäßig sind? Hast du das noch nie, du lest vielleicht nicht so viel sowas auch, wo Leute dann halt so machen, oder...
0: Ah, <lacht> was? <lacht>
1: oh Gott, ich <lacht> 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 ähm, ja, ich weiß, ähm, Wow, ja. nein. <lacht> Und vielleicht, weil ich das halt viel solche Musikspiele auch... Okay, ich muss jetzt mal beschreiben, was ich gerade für Movements gemacht habe. Also halt so dieses Klischee, so East Asian Hände zusammen und sich verbeugen Ding. Und jetzt haben mehrere Leute immer weiße Cis-Männer gemacht, nach DJ-Gigs, die das zu mir gekommen sind. Das gemacht haben, so Hände zusammen und dann, ich habe das, hab das Gefühl, manchmal versuchen die halt so Schlitzaugen zu machen, indem sie so lächeln. <lacht> und sich dann verbeugen und sagen so, ja, das hat voll viel Spaß gemacht, danke für das DJ-Set und so. Und dann bin ich mir nur so, oh äh, okay, verpiss dich wieder, danke. <lacht> und, und ja, es gibt so mehrere Dance-Moves, wo ich denke so, nein, 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 du darfst das auf keinen Fall machen, das ist nicht okay, das ist einfach super Stereotyp und Klischee und das regt mich immer mega auf. Und ja. Ich hatte einmal eine Nebelmaschine. Das war der beste DJ Gig ever, weil da waren halt auch solche Leute, die das gemacht haben. Und dann konnte ich immer auf, ich hatte den Button für die Nebelmaschine, vor allem, das war richtig gut Dann habe ich immer so die Nebelmaschine gedrückt und dann kam so ganz die Nebel. Das ich auch. Und dann musste ich die nicht mehr angucken. und konnte nur noch so die, die ersten zwei Reihen sehen, die halt meine Friends waren, sondern weiß ich. Yeah. <lacht> wow. Jetzt immer für alle Partys Awareness Team und Nebelmaschine.
0: Kannst du eine eine Nebelmaschine kaufen.
1: Wenn ihr uns eine Death razor Nebelmaschine gönnen wollt, spendet uns Geld unter dem Stichwort Nebelmaschine.
0: Oder schickt einfach direkt eine Nebelmaschine. Ja, ja, oder so.
1: Und dann können wir auch voll die guten Fotoshootings machen, wenn wir eine Nebelmaschine hätten.
0: Ganz kurz wollte ich doch noch informieren irgendwo, wo... Also, techno und house sind keine Sachen aus Berlin so. Das habe ich am Anfang schon gesagt, aber es ist immer so dieses Techno kommt aus Berlin-Konnotationen, vollkommen wir, also sowohl. Deswegen, ach genau, deswegen bin ich drauf gekommen. Du hast gesagt, weil wenn so kulturell belegte Instrumente irgendwie in so Beats reinkommen, und es war. Also das war die Entstehung der Musik von Hip-Hop, House und Techno auf jeden Fall, auch immer eine, ja, verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Musikgenres gemixt, irgendwie. gerade wenn es um House geht oder das Video, was unten verlinkt ist, geht um Frankie Knuckles, quasi der, ja, wird so ein bisschen Godfather of House genannt, ähm, der so der erste war, der Hausmusik gespielt hat und hat ganz viele Elemente von äh, Disco-Elementen genommen, von Funk, Blues und die zusammengemischt. Ähm, Hip-Hop ist übrigens genauso entstanden aus den Breaks quasi dazwischen und auch wenn es um Techno geht, ähm, John Atkins oder hat Musik gemacht unter dem Namen äh, Model 5000, 500, sorry. Ähm, genau, hat, also sind alles so sowieso Symbiosen aus kulturellen Techniken quasi verschiedenen Musikgenres und ähm, so sind die auch entstanden. Deswegen finde ich es voll cool, wenn Leute das pushen und irgendwie ein bisschen weiterbringen mit Instrumenten, die oder ja irgendwelchen Einflüssen, ähm, die sie beeinflussen.
1: Ich finde es dann auch vor allem voll krass. Also ich habe, ich glaube schon, dass, oder ich weiß nicht, ob du das so hast, aber ich spiele ja schon auch vielleicht so Nischenmusik, indem ich sage, dass ich hauptsächlich so Asian Artists spiele. Ähm aber mir ist schon auch ein bisschen klar, dass ich dann immer so als Asian DJ für immer gesehen werde, aber habe mich gefragt, ob ich das nicht sowieso, ob es nicht sowieso der Fall wäre, auch wenn ich halt nicht den Fokus darauf hätte. Ähm und ich finde das dann auch voll krass, wie, also zum Beispiel, in Hamburg gibt es einen DJ, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt mit Namen nennen soll, ich finde ihn kacke, das wäre vielleicht gemein. Andererseits ist er ein White Dude, der Aneignungssachen macht und der eignet sich voll viel von so japanischer, chinesischer, türkischer, iranischer Musik an und mischt die dann halt neu, also alte Klassiker ne? mhm. und wird halt hart dafür gefeiert. Und er ist einfach halt, ich finde das echt schwierig. Vor allem, ich habe den zufällig irgendwann mal auf einer Party gesehen und habe erst mal richtig gefeiert, dass so eine Musik gespielt wird. Und dann habe ich ihn halt so gesehen und war so, mm, okay. Und er spielt halt nur so eine Musik und profiliert sich voll krass darüber. Mhm. Und ja... Ich finde das mal so schwierig, weil so erstens, ich möchte endlich mal so mehr so meine Musik oder irgendwie sowas, was, wo ich halt auch irgendwie so mehr so, keine Ahnung, emotionalen Bezug habe. allem mhm. ist voll witzig. ist sind voll oft auch so Songs, die halt irgendwie so in ähm, ähm, China-Restaurant von meiner Family liefen und so weiter. Und dann dachte ich gedacht, oh, voll schön auf eine Party und so. Aber gleichzeitig bin ich voll kacke, dass er das macht und dass er dann halt irgendwie so cool ist. Und ähm, ich habe das schon manchmal auch, wenn ich das mache, dass dann irgendwie Leute sagen so, ach ja, das kann man ja nicht auf einer Party einladen, das ist zu speziell und das dann irgendwie dann als noch mehr Nische angesehen wird, obwohl so ein weißer Dude das gleiche macht, aber dann ist es irgendwie so hip und mal wow, mal was anderes mäßig. Mhm. Ja.
0: Das hört sich sehr mies an und ich habe so ein ganz bestimmtes Bild von Leuten, die auf so Partys gehen auf jeden Fall <lacht> oh, auch. Oh,
1: voll, Ja. Ja. <lacht>
0: Ethno-Studies. <lacht> ja,
1: <lacht> genau so. <lacht> ja. ja, und ich glaube, es ist eigentlich auch voll wichtig, oder manchmal frage ich mich auch, ob es okay ist, weil es ist alles so politisch auch und dann, wenn ich zum Beispiel ein chinesisches Lied, ein tibetisches Lied direkt hintereinander spiele, ist das okay, ist das uncool, weiß ich nicht. Und halt, wie ich so Sets zusammenstelle und halt was irgendwie so überwiegt und frage mich dann auch manchmal, zum Beispiel habe ich jetzt bei der am 8. März-Demo beim feministischen Kampftag aufgelegt und ähm, fand es voll schwierig. Also ich habe erstens, ähm, glaube ich, nur so zwei Token White Artists gespielt und alle anderen waren halt auf Color oder Schwarz und hatte aber trotzdem das Gefühl, dass es so mega cis-normativ ist. Also das ist vor allem, wenn es halt so eine feministische Demo ist und äh, ja, mir wurde vorher so ein bisschen so gesagt, was irgendwie cool wäre in welche Richtung, was ich da irgendwie auflege. Und dann hatte ich das Gefühl, es ist alles voll so, ja, hier, Girls, bla bla Und dann auch sehr viel auf so ähm, Geschlechtsteile und äh, mhm. ist ein, keine Ahnung. Und ich habe sehr oft das Gefühl, so, dass ich irgendwie meinen Ansprüchen nicht gerecht werde, wenn ich auflege und eigentlich irgendwie so eine Balance haben will. Und ich kriege das voll oft nicht richtig hin. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht auflegen sollte. Mhm.
0: Ja. ja. Aber ich finde es voll gut, dass du das auf so Veranstaltungen machst.
1: Ich bin mehrmals fast vom Wagen runtergefallen bei der Demo. <lacht> das ist doch richtig schwierig, das ist so richtig, richtig hart. Das
0: glaube ich. Was war das für ein Wagen, das du da...
1: Es war so ein, also so ein Lauti, also ein Lautsprecherwagen. Ja. Der war halt hinten offen, das war halt so ein, so ein Transporter-Ding.
0: Ach, gar kein Planwagen, sondern einfach mm -hmm, so, Die wollten wow. einen haben, aber
1: haben sie nicht bekommen. Genau, und dann haben wir halt so die Seitentür aufgemacht, und hinten alles aufgemacht und so. Mhm. Was schon, schon gut war und dann, ähm, genau, aber du fährst halt die ganze Zeit und es mhm. ruckelt voll krass und du stehst da so ganz hinten und ich dachte schon, so mehrmals dachte ich so, oh Gott, mein Laptop fliegt gleich so aus dem Auto raus mhm. und es war auch voll schwer, so die richtigen Momente, in den richtigen Moment den Knopf zu drücken, wenn es so ruckelt. Mhm. Ich hätte es so mehrmals verpassen, war so, jetzt und dann war so, ruck und ich war voll so, shit, ich habe so de den Punkt nicht verpasst, wo ich mhm. das neue Lied einspielen wollte und war, und, äh. Ja, <lacht> Chaos. Aber es war sehr ähm, witzig. Hat, also es hat auch Spaß gebracht.
0: <lacht> voll nice.
1: Aber manchmal finde ich das auch voll krass, ähm, wenn man so vorne steht. Es fühlt sich krass powerful an, so Musik zu spielen mhm. und hat irgendwie auch so den Raum gewissermaßen zu kontrollieren. Mhm. Und man kriegt voll viel Fame. Ich glaube, so Leute, so allein wenn man einfach so in dieser Position vom DJ steht und da halt irgendwie so auflegt, so alle finden einen hot <lacht> da hast du nicht den Eindruck
0: nee, aber wir haben ja letzte Arbeitstreffen Tatsächlich auch über so Fame gesprochen ja, was, ja. Und das ist, mir ist das so unangenehm Mir ist das übertriebenst unangenehm Dass mich alle angucken, ich spiele so gerne Musik Aber einfach <lacht> Ja, ich weiß nicht Ich muss so im Mittelpunkt stehen, bisschen schwierig
1: Ich, ja, ich gucke manchmal auch Manchmal gucke ich Leute auch gar nicht an Irgendwann habe ich irgendwie so also manchmal, weil ich finde es auch manchmal komisch, Leute zu beobachten mhm. und, ähm, keine Ahnung, ja manchmal konzentriere ich mich einfach drauf, was ich mache und gucke gar nicht so, was die Leute so viel machen, mhm. aber ja, merkt das schon und ja, aber vielleicht ist es auch so eine Sache von, dass Dudes mich mehr approachen, als vielleicht irgendwie einfach so eine Sache von, wie sowas gewichtet ist, also als ja. das vielleicht irgendwie, das muss ja nicht, muss ja nicht so hetero genommen sein, aber mhm. keine Ahnung,
0: doch, aber voll. Ich glaube, also auch bevor ich aufgelegt habe, die Menschen, die auflegen, die ich kannte, die weiblich gelesen wurden, werden quasi ganz anders von Erfahrungen berichtet. Und das merke ich jetzt auch. Leute kommen kaum zu mir. Und wenn, dann fragen sie irgendwie, kann ich einen Song spielen? Aber diese, diese ganzen Horrorgeschichten von Leuten, aber ja andererseits lege ich halt auch nur in so ganz bestimmten Settings auf oder werde nur in ganz bestimmten Settings angefragt. Das ist nochmal, also auf jeden Fall ein großer Teil davon, aber viel kriege ich davon gar nicht ab. Auch wenn es der gleiche Raum ist und der gleiche Gig quasi, an dem gleichen Abend so.
1: Mhm. Wie findest du das, wenn Leute dich nach Songs fragen?
0: Immer abhängig von den Leuten, wie sie fragen und was für ein Song es ist. Wenn es so ein Song ist, der so in mein Set passen könnte, denke ich mir, okay, ist voll die berechtigte Frage. Und wenn es halt ein Song ist, der eine ganz andere Musikrichtung ist und so, denke mhm. ich mir, was, also, was, was soll das gerade? <lacht> und dann kommt es nochmal voll auf die Person an. Aber ich glaube, das ist mit allem so. Auch Leute, die mich wegen meiner Arbeit Irgendwo ansprechen ist immer voll abhängig, ob ich da irgendwie cool drauf reagiere oder halt irgendwie ein bisschen genervt davon bin, je nachdem wie die Person da ist und voll oft kann man einfach nichts dafür, man hat irgendwie eine Chemie zwischeneinander oder ich fühle irgendwie gute Vibes oder halt nicht, von daher mache ich das so ein bisschen davon abhängig. Hm. Ja.
1: Ich finde das auch so krass, dass Leute erwarten, dass ich so alles habe und mhm. so spiele mal das und das und nein, ich habe kein Internet und die muss ich erstmal runterladen, So wie soll ich mhm. das machen? so Ich weiß keine Ahnung ich weiß nicht, was Leute für eine Vorstellung haben, wie DJing funktioniert oder Auflegen einfach funktioniert mhm. und das ist einfach so.
0: Dann können sie auch eine Spotify-Playlist laufen yeah, lassen, voll. weil diese Übergänge zu machen und vorher das Set zusammenzustellen oder überhaupt Skills zu haben, auch spontan gute Übergänge zu machen, dauert einfach super viel Zeit damit ist man dann nie fertig, mhm. nie so.
1: Und ich gebe mir schon sehr, sehr viel Mühe, so ein Set zusammenzustellen, das so einigermaßen harmonisch ist und mhm. ich, so, ich feiere meine Übergänge voll oft so richtig und mhm. ich so vorbereite zu Hause und so, yes, der ist so richtig, richtig gut und ich freue mich, mhm. freu mich immer so voll drauf, wenn das jetzt kommt und dann kommen so Leute und sagen so, ja, das ist das. Und ich hasse das auch abgelenkt zu werden, das geht manchmal auch nicht, das stört mich voll mhm. und dann die ganze Zeit so angelabert zu werden, ich bin immer so, nein, jetzt nicht, bitte, warte noch, ich muss das und das. Mhm. Und dann sind Leute manchmal auch beleidigt.
0: Ja, und es so ist auch partyabhängig, so bei so Barmen, ne, Toilette auf Barmen, dann war ich draußen, habe mit den Leuten gequatscht, während Musik lief, dann ne. <lacht> war sieht einfach zu Ende, weil ich vercheckt habe dass ich auflege.
1: <lacht> Oha, und ja. auf Klo gehen, das ist immer richtig schlimm. Mhm. Vor allem, wenn du so ein richtig langes DJ-Set hast, irgendwie so drei Stunden oder so, und dann auf Klo gehen, und dann ist immer so, okay.
0: Mhm. Das ist immer cool, Leute zu haben, die aushelfen. Und es muss ja gar kein meisterhafter Übergang sein oder ja. so, sondern einfach Play drücken und diesen. Ja. Und ja. die nächste, auf die nächste Spur wechseln quasi, okay. reicht ja schon. Aber es ist cool, wenn man dann sowas hat. Ja. Für mich ist es voll schön oder eins der schönsten Sachen, die mir Leute irgendwie mitgeben können, die ich jetzt nicht so gut kenne oder in so Gesprächen, was mir behält, ist, wenn Leute irgendwie Artists haben, die ich, ja, die ich mag und dann gucke ich nach mehr und so und in Inspiration. Mhm. Ich dachte, vielleicht wollen wir ein paar Artists nennen, die wir cool finden. Abgesehen okay, von denen, die wir ich mich genannt haben. Ja,
1: cool. Ja, dann lass eine, Spot so eine Spotify-Playlist zusammenstellen.
0: Mhm. Ja, voll, voll gute Idee.
1: Die verlinken wir euch dann auch. Ich mhm. hoffe, wir schaffen das jetzt schnell, mhm. <lacht> bis die Folge rauskommt, eine gute Spotify-Playlist zu mhm. machen.
0: Und wir haben viel über das Auflegen gesprochen. Da würde ich auch nochmal ansprechen oder ein Video verlinken zu Grandmaster Flash. Der beschreibt ganz gut, wie er das selbst sich quasi noch zusammenbauen musste und die ähm, Plattenspieler quasi so manipulieren und verkabeln musste, dass er vorher was raushören konnte, bevor der nächste Song eingespielt wird, wie er das so arrangiert hatte, dass er die Loops quasi ohne halt irgendwelche digitalen Zubehör mhm. spielen kann. So Geschichten, also auch einfach, weil es wichtig ist zu wissen, wo das herkommt und weil es halt auch eine schwarze Person ist, mhm. deren Techniken jetzt von allen Menschen auf der Welt so ungefähr benutzt werden, auch wenn es in digitaler Form ist. Ist das, was dahinter steckt? Irgendwie wichtig zu wissen, das Video verlinken wir auch noch unten. Mhm.
1: Ich glaube, wir kommen jetzt auch so ein bisschen zum Schluss, oder? Mhm. Gehe ich gleich wieder schlafen. <lacht> <lacht> ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir voll viele Sachen nicht erklärt, oder dass wir voll viele so Wörter benutzt haben, die wir nicht erklärt haben. Normalerweise machen wir das vielleicht morgens müde und ich denke noch nicht richtig, keine Ahnung aber so ihr könnt uns auch immer schreiben, wenn wir irgendwie komplizierte Wörter benutzt und wir können das auch gerne immer erklären oder irgendwie Verweise schicken, wo was irgendwie erklärt wird und zu finden ist und so.
0: Mhm.
1: Genau. Ach ja und es gibt noch einen DJ Workshop von Kuso demnächst.
0: Musikmischen Workshop vielleicht eher als DJ Workshop.
1: Okay. Ja. Aber dann sind Leute immer verwirrt und wissen nicht, was gemeint ist.
0: Ein Auflegen Workshop. Ein Auflegen. workshop Ja.
1: Genau. Am um, 25.05. ist das richtig? Habe ich das richtig mm -hmm, im Kopf? Ja. Genau, es ist leider kein BPOC Safer Space und es kostet leider 5 Euro.
0: Aber falls ihr richtig Bock habt, dran teilzunehmen und ja, in Frankfurt ist der Workshop, mm -hmm. falls ihr richtig Bock dra habt, dran teilzunehmen und keine 5 Euro bezahlen könnt, dann kriegen wir das irgendwie hin. Voll.
1: Ja, ja, ist ein bisschen schwierig mit der Or Ja, ich will nicht zu viel dazu sagen, aber oh Gott. Was laber also, ich jetzt gerade? Es war okay. nicht
0: meine Idee, 5 Euro Eintritt dafür zu nehmen. Genau. Ich auch sagen,
1: ja. Also ich habe ich den, ich, ich hab den organisiert, aber es ist gerade so mit der Finanzierung von solchen Veranstaltungen einfach ein bisschen mh, schwierig geworden in letzter Zeit, weil es so ein bisschen Veränderungen gab, <lacht> da wo ich worüber ich sowas organisiere, sage ich mal so, um nicht zu viel zu sagen, dann will ich meinen Job.
0: Ähm <lacht> <lacht> um. Genau, das heißt, wenn ihr richtig Lust habt, das zu lernen, oder das sind halt Basics, äh, es ist kein Workshop für Leute, die das schon länger machen, können gerne auch mitmachen und sich irgendwie austauschen, aber vor allem für Leute, die halt komplett neu anfangen wollen, das Equipment kennenlernen wollen, äh, das Intro ist so ein bisschen, genau, geht auch um kulturelle Aneignung, wo kommt die Musik her, die ich zumindest auflege, ähm, so ja, Möglichkeiten zu reflektieren. Genau, darum geht es so ein bisschen und Ziel soll es sein, dann halt ein bisschen Musik mischen zu können, so wie Mensch irgendwie Lust hat.
1: Mhm. Genau, und ihr könnt euch per E-Mail anmelden und wir schreiben das alles in die Infobox, wie das alles funktioniert und nochmal wann das ist und so.
0: Mhm. Wir wollten noch ein paar Sätze zu Instagram-Plattformen sagen oder zu Plattformen allgemein, die wir in sozialen Medien glaube ich haben und wann wir uns mhm. zu was äußern und wann nicht.
1: Ja, weil ich hatte in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, das, oder wir, wir haben irgendwie nie vorher so richtig überlegt, was für eine Art von irgendwie so Social-Media-Plattform-Auftritt wir haben wollen mhm. und irgendwie posten wir manchmal Sachen und dann sind wir voll lange irgendwie so still und sagen gar nichts so und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist vielleicht voll schwierig, weil irgendwie so der Eindruck entsteht, entsteht dass wir bestimmte Themen als wichtiger werden als andere und mhm. warum sagen wir da nichts und ja, deswegen wollten wir da irgendwie nochmal drüber reden und auch das, ja, es ist hauptsächlich irgendwie so eine Kapazitätensache und ähm, ist irgendwie relativ, oder ich, ich empfinde das als relativ viel Arbeit oder auch so ein bisschen anstrengend, irgendwie so Instagram-Posts zu machen, die halt irgendwie so, wo ich weiß, das lesen voll viele Leute und das sind, sind, sind jetzt nicht so meine engsten Friends oder mhm. irgendwie sowas und dass ich da voll viel Gedanken und irgendwie Kraft reinstecke, weil ich halt auch nicht irgendwie so einfach so unbedachte Posts machen möchte mhm. und ich habe einfach voll oft die Kapazitäten, oder wir haben voll oft die Kapazitäten nicht, irgendwie das zu machen und genau, deswegen ist voll oft von uns so lange Funkstille und dann auf einmal irgendwie was, aber so, ihr könnt uns auch immer sagen, so, hey, kannst du das und das reposten? Und wir machen mhm. das voll gerne, auf jeden Fall und wir schauen da auch immer wieder in unseren Instagram-Account zum Beispiel rein und auf mhm. Facebook auch, wir sind weniger auf Facebook eigentlich. Mhm. Ja, nur so dazu.
0: Weil ich glaube, das oder bei mir ging am Anfang voll verloren, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so einen Account irgendwie in Stand zu halten mhm. und so aktivistische Arbeit machen, wie viele andere sie mit Instagram-Accounts machen, aber wir genau das machen wir halt irgendwie nicht. Ähm, in dem Sinne oder haben unseren Fokus einfach nicht da drauf, weil für mich war das auch von Anfang an klar, zum Beispiel, als du zum Beispiel weg warst, ähm, habe ich versucht, mich um Insta zu kümmern, aber das ist schon eine Arbeitsaufgabe ist irgendwie mhm. und für mich ist es super, super anstrengend, deswegen bin ich auch ganz froh, das gar nicht zu verwalten, weil, oder nur ab und zu wirklich mal reinzugehen und die Messages zu checken, weil du immer die Arbeit in der Hosentasche hast und hast du mit E-Mails und so auch irgendwie, aber gerade wenn dein persönlicher Account auch noch da dran hängt, dann gab es da für mich keine Trennung mehr und zwar mir, mhm. genau, es ist super, super, super anstrengend und auch nochmal irgendwie Wertschätzung wollte ich hiermit aussprechen an Leute, die, die so Accounts pflegen, weil es Mhm, ja, mega Arbeit.
1: Und dann, vor allem, es bleibt ja nicht dabei, dass du irgendwie so einen Post machst, sondern mhm. es gibt dann ja auch irgendwie noch so Reaktionen da drauf und Leute erzählen Sachen oder teilen Sachen und man will ja auch irgendwie ein bisschen drauf eingehen und nicht einfach nur so ein herzchen Emoji schicken oder mhm. so. Mhm. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich dem nicht richtig gerecht werden kann oder dass ich irgendwie dann halt irgendwie unterwegs bin und das checke und denke so, wow, krass, okay, ich äh, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So. Mhm. Und ja, manchmal denke ich schon, dass es cool wäre, mehr sowas auf Instagram zu machen, weil es einfach so als Plattform mhm. sehr viel Potenzial hat, was man da mhm. auch irgendwie so politisch machen kann. Mhm. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass ich das gerade einfach nicht kann. Vielleicht irgendwann mhm. mal, wenn wir mehr Zeit haben. Wenn wir ein Podcast-Funding haben, <lacht> Podcast quasi unsere Lohnarbeit wird, dann könnte man sowas machen. Aber jetzt gerade kann ich einfach... Oder, ja, sind die Kapazitäten nicht da?
0: Voll. Ähm, hier wäre auch eine gute Plattform, das anzusprechen, dass wir uns überlegt haben, perspektivisch, weil wir merken, dass es immer schwieriger wird, irgendwie regelmäßig zu podcasten, auch mit Terminkoordination, ähm, gerade weil es nicht entlohnt wird. Also alles, was ihr uns von den Patreon, über Patreon zukommen lasst, fließt 100% wieder in den Podcast. Wir haben davon quasi nichts als Lohnarbeit. Und die Idee war quasi ein bisschen, was als Lohnarbeitsgeld zu haben, um vielleicht oder einen Workshop weniger zu geben und dafür eine Podcast-Folge mehr im Monat zu machen oder so, mhm. das finde ich voll cool. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Fund für Fundings, für Organisationen, äh, Stipendien, Fellowships, was es da auch immer gibt, die so einen Podcast fanden wollen, wären wir voll dankbar mhm. über Empfehlungen. Genau, und wollen es irgendwie auf so ein Level bringen in den nächsten Monaten. War es das?
1: Mhm. Ich glaube, das ist alles erstmal. Mhm.
0: Cool dann bis zum nächsten mal
1: wir wissen noch gar nicht was wir machen wissen wir das ein bisschen
0: ja wir haben auf jeden fall eine serie Locke geplant
1: oh, sorry. <lacht> okay dann bis bald